0: Continuamos nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Job. Y en la continuación de este estudio, debemos decir que este hombre Job ha sido utilizado, digamos, como un caso de prueba, como uno de esos eh, pequeños animalitos de laboratorio que se utiliza para distintos experimentos. Satanás ha desafiado a Dios. Él dice que ha puesto un cerco alrededor de Job y que éste tiene todo lo que necesita, que si Dios le quitara las cosas que Job tiene, pues Job lo iba a maldecir. Satanás está despreciando a la humanidad y está blasfemando contra Dios. Las criaturas de Dios en los cielos tienen que haberse sorprendido en gran manera y haberse enrojecido de vergüenza al ver que Satanás, una criatura creada por Dios mismo, que había caído en el pecado, ahora menosprecia al Dios Todopoderoso. Dios le permitió a Satanás que atacara, digamos, a Job, y así comenzó a actuar en la vida de este hombre. Vimos que le quitó una cosa tras otra para tratar de quebrantarlo. Y deberíamos quizá hacer una pausa aquí antes de seguir con el capítulo tres, donde estábamos escuchando las expresiones de lamentación y desesperación de Job, y estudiar un poco más lo que aquí se presenta. Lo interesante en nuestros días es que usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a una raza perdida. Es muy difícil pensar que usted y yo nada más, estamos viviendo entre muchos mentirosos, asesinos, ladrones y criminales. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo no soy como ellos. Amigo oyente, tememos que sí lo es. Todos nosotros lo somos. Nosotros pertenecemos a esta raza, y esa es la razón por la cual Dios no nos puede llevar al cielo tal cual somos. Después de todo, si Dios llevara al mundo al cielo en la misma condición en que se encuentra hoy, pues no tendríamos nada diferente sino otra vez el mismo mundo. Ahora no sabemos ¿cómo piensa usted? Pero nosotros no encontramos ninguna razón para duplicarlo. Y Dios aparentemente tampoco encuentra una razón para eso, de modo que Él no nos está llevando al cielo tal cual somos. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo tuvo que decirle a un refinado fariseo religioso, culto, bien pulido, le dijo, «Tendrás que renacer». Y si esto es de algún consuelo para alguno de los que nos escuchan en esta ocasión, todos estamos en la misma situación. Nosotros hablamos de un comportamiento normal en nuestros días. Los psicólogos son muy aptos para explicar eso. ¿Y cómo llegan ellos a definir un comportamiento normal? Lo que hacen es trazar un cuadro para buscar en qué parte de ese cuadro se encuentra la mayoría de la gente, y a eso le llaman normal. En un extremo del cuadro, es decir, en la parte más baja, se considera a la persona anormal y en el otro entonces tenemos a los supernormales. En esos dos extremos se encuentran muy pocas personas, pero ¿quién dijo que el medio es lo normal? No creemos que así lo sea, todos estamos en pecado en la actualidad. Esta criatura llamada hombre es frágil, es débil y tiene muchas faltas. Es muy fácil hacer perder el equilibrio a cualquier hombre. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, es muy fácil apartarnos de la norma que inclina la balanza. Alguien ha dicho que una de cada diez personas ha pasado algún tiempo en una institución para casos mentales. Ahora eso es muy difícil de creer, pero eso es lo que nos presentan en las estadísticas. Dios ha colocado alrededor del hombre ciertas cosas que lo ayudan a mantenerse de pie y bien erguido. Allá en el libro de Eclesiastés en el capítulo siete, versículo 29 dice, «He aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios ha revestido al hombre con una armadura de protección, de seguridad. Dios le ha dado a todos los hombres ciertas ayudas, ya sean estos hombres buenos o malos. Él hace que la lluvia caiga sobre el justo y sobre el injusto. El perverso recibe tanto sol y tanta cantidad de aire para respirar, y su salud es tan buena como la de aquellos que son rectos y pertenecen a Jesucristo hoy. Ahora el diablo sabe que si él puede acercarse a un hombre y quitarle todo vestigio de ayuda que pueda tener, quitarle también su vestidura de seguridad, él puede trastornarlo y ponerlo de arriba para abajo. Puede destruir su moral, cambiar su forma de pensar, hacerle un lavado cerebral, digamos. Por tanto, Dios ha colocado alrededor del hombre como una cerca de protección para que el diablo no pueda entrar. Ahora hay veces cuando a Satanás se le permite derribar la puerta, digamos, y él le puede quitar todo al hombre hasta dejar su alma desnuda. Y Dios le permitió a Satanás que hiciera ese trabajo de lavado cerebral en la persona de Job. El libro de Job nos presenta este problema. Nos muestra cómo Satanás desnuda el alma del hombre. No vemos la solución. Para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento. Allí encontramos la verdadera respuesta. Aquí solo tenemos sugerencias es como uno de esos libros de álgebra que se estudia en el colegio o en la universidad. Los problemas se presentan en la primera parte del libro, y las respuestas están en la parte posterior. Pues bien, la Biblia es algo similar. Usted tiene el problema en el Antiguo Testamento, y la respuesta la puede encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, de muchas maneras, es un libro que no satisface. Nada se resuelve realmente en esa porción. Como alguien ha dicho, el Antiguo Testamento es expectación. El Nuevo Testamento es realización. Debemos observar por un momento que por todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Job, el diablo ha estado tratando de hacerle a este hombre un lavado cerebral. Él le quita a Job cualquier vestigio que tenía para cubrirse. Observemos eso por un momento porque creemos que nos va a ayudar a nosotros al entrar en el diálogo que Job tiene con sus amigos una de las necesidades básicas del hombre es la sustancia material. Usted se da cuenta que cuando nace un animal, ya tiene con él una vestimenta. Cuando usted y yo nacimos, cuando éramos pequeños, nuestros padres tenían que conseguir con qué cubrirnos. Y más adelante, cuando crecimos, nosotros mismos tuvimos que comprar nuestras ropas. La comida, el vestido y la vivienda son cosas que necesitamos. El animal puede sobrevivir en la intemperie, el hombre no lo puede hacer. Por tanto, el hombre necesita tener graneros, ganados, manadas y tierra. Necesita tener todas esas cosas junto a él. También necesita tener un hogar. En las Escrituras se nos dice que se nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios quiere que el hombre disfrute de las cosas que él ha colocado en este mundo. A pesar de la maldición del pecado que está sobre todo, Dios ha provisto para el hombre de una manera maravillosa. Ahora las cosas físicas en realidad pueden ser bendiciones espirituales. La prosperidad es un don de Dios. No hay nada malo con edificar graneros más grandes. El peligro está en depender de estas cosas, apoyándonos en ellas como si eso fuera toda nuestra vida. Muchas de las ayudas y de las comodidades modernas que el hombre tiene en la actualidad han estado creando como una prisión para él. Uno se sorprende al ver que las personas que viven en las grandes ciudades tratan en cualquier oportunidad de escapar de todas esas cosas. No quieren utilizar, por lo menos por unos días, sus comodidades en el lugar, sus televisores y todo lo demás que tienen en casa y se van a lugares desérticos. Quieren vivir a la intemperie, dicen. ¿Por qué? Porque se sienten como si estuvieran atrapados en una prisión. En el día de hoy, el creyente en Cristo debería salir por sí mismo y tomar inventario de lo que está ocurriendo en su vida. Debe preguntarse, ¿estoy confiando yo en las cosas materiales, o estoy confiando en Dios? Ahora Job perdió todo lo que tenía. Él pasó de la prosperidad que tenía a la más mísera pobreza. Job fue sacudido realmente, pero no fue removido de sus cimientos. Luego tenemos la segunda cosa que le ocurrió a Job y que Dios permitió y que Satanás realizó, y es que Satanás quitó a sus seres queridos. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos a nuestros seres queridos para mantenernos firmes. Cuando estamos recién nacidos necesitamos amor. Un bebé es algo tan hermoso, tan cariñoso, atractivo, que uno quiere abrazarlo y amarlo mucho. Es algo maravilloso. Una de las grandes emociones que podemos gozar en la vida es la de poder tener en nuestros brazos a nuestro primer hijo. Y luego, quizá cuando seamos mayores, será el placer de tener en nuestros brazos a nuestros nietos. Dios nos ha hecho de esa manera. El niño cuando comienza a crecer, bueno, va a sus padres cuando necesita simpatía. Cuando el niño se lastima un dedito, por ejemplo, corre donde su mamá para que ella lo bese. Y nosotros sabemos que eso no ayuda nada medicinalmente, pero sí que es una ayuda para el niño. Ahora, si le faltan estas cosas, la criatura se desarrollaría con conflictos y complejos en su vida. Creemos que el psicólogo tiene razón cuando dice eso. Luego el niño crece y llega a la adolescencia, y por allá tenemos a cierta madre que está muy apesadumbrada porque sus dos hijos adolescentes no le escuchan cuando ella les habla. Pues bien, esta señora no se ha dado cuenta que Dios los ha hecho de esa manera, porque Él los está preparando para que al salir de su hogar formen el suyo propio. Luego, ese amor que ahora tienen para la madre se manifiesta de manera diferente a otra persona, y más adelante, a sus propios hijos. Jo perdió a todos sus hijos, siete hijos y tres hijas. Luego tenemos algo que es un factor importante para el bienestar del hombre, y es su salud. Notamos en los periódicos de nuestros días que muchas personas cometen suicidio. También dicen que fulano de tal se encuentra enfermo pero hay un gran número de creyentes en Cristo en el día de hoy que también están enfermos, están guardando cama, y esas personas probablemente han aprendido a confiar en Dios de una manera en que usted y yo no hemos aprendido aún. Así es que Satanás le quita a Job su salud, y esto fue un golpe tremendo para él. Y luego, le quita el amor y la simpatía de su compañera. Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Esa ayuda idónea quiere decir la otra mitad de él y creemos que Dios tiene una costilla, digamos, para cada hombre, es decir, Él tiene una esposa para cada uno. Y Dios ha instituido el matrimonio para el bienestar y la felicidad del hombre. Hay muchos hombres en el día de hoy que están en la fragua de la vida, podemos decir. Son fieles y fuertes, se enfrentan cara a cara en la lucha de las actividades diarias, son hombres valientes y verdaderos, pero cuando regresan a su hogar encuentran una esposa que les comprende y entonces ellos pueden desahogar con ella todo lo que les está molestando. Es maravilloso tener una esposa comprensiva y dispuesta a dar su ayuda. Ahora Job ha perdido la simpatía de su propia esposa, hemos podido notar eso. Por otra parte, los amigos de Job han llegado para condolerse junto con él, y él descubrirá que eso es solamente un espejismo en el desierto cuando él los vio venir en la distancia, pensó que quizás serían un oasis para él, pero resultó simplemente un espejismo, y él termina por llamarlos «consoladores molestos». Veremos el porqué de eso. Ahora, ¿qué más le puede hacer Satanás a Job? Pues bien, él destruye todos los valores morales de su vida y comienza a actuar en él mismo. Eso es lo que queremos observar ahora. Él pierde su sentido de, de dignidad y valor de su propia personalidad. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Que Dios tenga compasión de esos jóvenes que el día de hoy malgastan, desperdician su vida con alguna droga o para complacer a un grupo de compañeros mal pensados. Solamente Dios es quien le da al hombre en la actualidad su verdadero valor. El Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos más valiosos que las aves de los cielos, ¿y sabe por qué? porque Él murió por nosotros, y ese es el valor de cada uno de nosotros, amigo oyente, la sangre de Cristo. Luego Job perderá su sentido de la justicia de Dios y comenzará a criticar y a ser un cínico antes de que todo esto llegue a su fin. Necesitamos reconocer aquí que hay mucho de lo que se menciona en el libro de Job que es inspirado. Ahora, todo es inspirado, pero eso no quiere decir necesariamente que sea verdad y con eso queremos decir que el diablo no fue inspirado, por ejemplo, para que dijera una mentira, pero la información que tenemos aquí nos dice que él mintió, y cuando él lo hizo, esa información es lo que es inspirado. Hay muchas personas que dicen que porque está en la Biblia, eso quiere decir que es verdad. Bueno, tenemos que fijarnos quién lo dijo, y en el libro de Job debemos tener mucho cuidado con cosas así. Ahora, Job también perdió su sentido del amor de Dios. Finalmente, él podía decir, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Pues bien, nosotros tenemos que ir allá al Nuevo Testamento para buscar allí, antes de finalizar esto, y poder encontrar la respuesta donde dice, «Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Y esa es la respuesta al lamento de Job que dice, «No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos». Job está diciendo, si solamente hubiera alguien que pudiera tomar la mano de Dios y tomar mi mano para unirnos. Y hoy existe ese alguien, amigo oyente. Habremos dedicado mucho tiempo a esto porque es sumamente importante el comprender bien la base de este diálogo que tiene lugar. En nuestro programa anterior leímos hasta el versículo 12 del capítulo 3 de Job. Leamos ahora los versículos 13 y 14. «Pues ahora estaría yo muerto y reposaría». Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Se refiere a las grandes pirámides, a los grandes monumentos, pero todos están en el mismo nivel, y Job se queja que se le niega este olvido a él. En realidad hay dos cosas que Job está diciendo en este tercer capítulo. que Él desea no haber nacido nunca, y que habiendo nacido, desearía haber muerto en el momento de ver la luz. Estas son las dos cosas y, por tanto, Él no alcanza ninguna ni encuentra ninguna ayuda. El lenguaje que uno encuentra en este pasaje es dramático y, a la vez, maravilloso. Leamos otra vez el versículo catorce y avancemos hasta el versículo dieciséis. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Lo que él está diciendo, amigo oyente, es que él deseaba haber nacido muerto y que no hubiera llegado a este mundo. Él dice en los versículos 17 y 18, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. En otras palabras, él presenta a la muerte aquí como algo preferible sobre la vida. Nos podemos dar cuenta que Él se encuentra bastante desmoralizado. Y continuamos leyendo en los versículos 19 y veinte, Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Él está diciendo, la vida es una carga tan pesada que no quiero vivirla, quiero morir. Y continúa en el versículo 21 diciendo, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Este hombre Job dice, yo le daría la bienvenida a la muerte con más alegría que aquel minero que está buscando oro, y cuando lo encuentra exclama de gozo. Pues bien, Job dice, si yo pudiera morir, entonces me alegraría mucho. Y luego dicen los versículos veintitrés y veinticuatro, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Este hombre se encuentra en una condición desesperada, desolada. Y leemos en el versículo 25 de este capítulo 3 de Job, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando Job estaba viviendo en paz y prosperidad en la tierra de Uz, y las cosas le iban bien, él estaba viviendo lujosamente y todo el mundo decía, miren cómo vive Job en tanta comodidad. Y Job dice, en ese mismo momento yo me encontraba viviendo en pleno lujo, pero temía que esto que me está ocurriendo ahora me podría ocurrir. Y amigo oyente, pensamos que ese es el temor que sufre mucha gente. Temor de que algo terrible les pueda ocurrir a ellos y por tanto tratamos de conseguir cualquier cosa que nos dé seguridad en lugar de asirnos de nuestro Salvador. Muchos de nosotros tendríamos que estar usando la Biblia como nuestra seguridad en lugar de buscarla en otras partes. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, amigo oyente. Luego en el versículo 26 de este capítulo 3 de Job él dice, «No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación». Los problemas lo han alcanzado ahora. Uno se lleva la impresión al comienzo de que este hombre ha perdido su fe, pero no es así. Esto no es otra cosa que una queja, un lamento bien amargo, de un hombre que ahora está saboreando el residuo de lo último que queda en la vida. El problema que le ha alcanzado y que no puede entender por qué le ha ocurrido eso a él. Tenemos ahora a estos tres amigos que están sentados junto a él. Ellos han estado sentados por siete días, y han estado sacudiendo sus cabezas. Ellos han estado pensando y diciendo por la forma en que lo miraban, «Bueno, por fin te alcanzó lo que merecías». Ahora Job puede aguantar todo lo demás, pero no puede soportar esto que viene de sus amigos. Así es que él hace este amargo discurso lleno de quejas y dolor. Es algo tremendo, pero no tiene la respuesta. Es un pesimismo negro. Ahora sus tres amigos van a comenzar a hablar con Job. El primero de ellos será Elifaz. Él hablará, y luego Job le responderá. Después, Bildad tomará la palabra en segundo lugar, y Job le responderá también a él. Y en tercer lugar lo hace Sofar, a quien Job también da una respuesta. En nuestro próximo programa vamos a estudiar a estos hombres cuando observemos también el discurso pronunciado por Elifaz. Pero es muy interesante notar que cada uno de los nombres de estos tres amigos de Job tiene un significado. Elifaz, por ejemplo, quiere decir «Dios es fuerte» o «Dios es oro fino». Y este hombre pronuncia tres discursos. Luego veremos algo más de este hombre y lo que él está pensando. Tenemos luego habilidad, su nombre quiere decir «hijo de contención». Él es un hombre bastante duro, podemos decir de paso. Él es muy crudo y áspero en la forma de decir las cosas. Y por último tenemos a Sofar, cuyo nombre quiere decir gorrión, y eso significa que él gorjea como los pájaros. Él tiene una lengua también muy áspera, y él hace algunas insinuaciones terribles a Job. Veremos eso más adelante, cuando observemos el discurso de Lifaz en el capítulo cuatro de este libro de Job. Por hoy, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro recorrido por este libro de Job, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Job, y llegamos al capítulo 4. Y vamos a ver la clase de diálogo que tiene lugar entre Job y sus amigos, que en realidad es un verdadero desafío. Los amigos de Job se han reunido y lo que ellos van a hacer en realidad es atacarle verbalmente y él va a responderles. Esto es lo que uno puede llamar atletismo intelectual. Esto era algo muy popular en esos días. La gente en nuestros días asiste a encuentros de fútbol o va a presenciar un encuentro de básquetbol o algún otro deporte, y todos ellos tienen que ver con la destreza física que se demuestra en esos enfrentamientos. Bueno, en aquellos días, la gente prefería competencias intelectuales, y cuando estos hombres que tenemos ante nosotros comienzan a desarrollar su diálogo, una gran multitud se puede haber reunido alrededor de ellos, escuchando lo que estaban diciendo. Nosotros vamos a observar que en esa multitud que los rodeaba, se destacaba más adelante un hombre llamado Eliú. Él se presentará y dirigirá la palabra a Job, y será el último de los que habla con él, y es una persona joven entonces tenemos ante nosotros una gran competencia y hay una gran cantidad de personas reunidas para escucharlos hablar. Ahora usted tiene que comprender que esto estaba ocurriendo cuando la gente no era civilizada, y entonces ellos ponían énfasis en lo intelectual. Nosotros, en cambio, en nuestra época, somos mucho más civilizados y más adelantados, por lo tanto ponemos el énfasis en lo físico. Eso gracias a que nosotros somos tan superiores a estas otras personas, por supuesto. Queremos, amigo oyente, que usted preste atención a esto porque Job ha comenzado con una amarga queja. Es algo bastante triste porque este hombre se encuentra sumido en un terrible pesimismo, la peor situación en la que uno se puede encontrar. Satanás le ha quitado todo lo que tenía, y ahora no tiene nada en qué apoyarse, no tiene ningún lugar a donde dirigirse y aún Dios parece estar lejos de él en esta oportunidad en particular. Ahora Elifaz es el primero en hablar, y probablemente deberíamos decir algunas palabras relacionadas a cada uno de estos hombres que hablan. En nuestro programa anterior dijimos lo que quería decir cada uno de sus nombres, y vamos a mencionarlos una vez más. Elifaz quiere decir «Dios es fuerte o es fortaleza». Este hombre Elifaz tiene en realidad la voz de la experiencia es un hombre muy notable y ha tenido una experiencia destacada, extraña, misteriosa, y la clave para lo que él tiene que decir la encontramos en el versículo ocho, donde él está diciendo, «Como yo he visto». Todo lo que él tiene que decir se apoya en eso. Él es la voz de la experiencia. Él, como veremos más adelante, ha tenido unas visiones y sueños muy notables y ha oído secretos que ninguna otra persona ha podido escuchar. Escuche lo que él tiene que decir porque es un hombre muy destacado sin duda alguna. Los versículos uno y la primera parte del versículo dos dicen lo siguiente. Entonces respondió Elifaz de Manita y dijo: si probaremos a hablarte te será molesto. Él comienza hablando de una manera muy diplomática, digamos. Uno piensa que él está hablando de una manera bastante irónica. Es una amabilidad un poco falsa la que él está mostrando. Sin embargo, él comienza de esa manera. Él le pregunta a Job si él puede decir algo, y luego dice Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea que él se contesta a sí mismo. Aun si Job no quisiera que él lo dijera, él lo va a decir de todas maneras. Y así lo hace. Veamos lo que nos dicen los versículos tres hasta el cinco de este capítulo cuatro de Job. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Él está diciendo a Job aquí que en los tiempos pasados, cuando él se encontraba en prosperidad y cuando tenía mucho dinero, mucha riqueza, él era una fortaleza para todos los demás. Él podía aconsejar a los demás, él podía hablar y decirles lo que debían hacer. Él sabía cómo ayudar a aquellos que tenían dificultades, que enfrentaban problemas. Pero ahora esto le ha ocurrido a él mismo y Elifaz le dice que él ha sucumbido bajo todo eso. Él es simplemente un muñeco de papel, según Elifaz, un tigre de papel. No eras verdadero, le dice Elifaz. El consejo que le dio a los demás no lo puede seguir él mismo. Ahora debemos decir aquí que este es un problema que muchos de nosotros tenemos. Es algo interesante, ¿no le parece? Nosotros siempre podemos decirle a las otras personas lo que deberían hacer y cómo hacerlo cuando tienen problemas pero cuando nos toca a nosotros, la cosa es diferente. Los psicólogos y los psiquiatras son muy capaces de hacer este tipo de cosas. La verdad es que algunos de ellos, creemos, deberían ir a ver a un psiquiatra. En una oportunidad, dos de ellos estaban hablando, y uno le decía al otro, «Tú estás bien, ¿cómo estoy yo?» Y, amigo oyente, debemos decir que estas personas siempre están analizándose los unos a los otros, siempre diciéndole al otro lo que debe hacer. Bueno, Job era experto, según Elifaz, en hacer esta clase de declaración. Y en una forma bastante sarcástica le dice a Job, «Ahora esto te sucede a ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú te has desmoronado ante su peso». Y notemos ahora lo que dice aquí en el versículo seis. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, ¿los consejos tuyos no son lo suficientemente buenos como para ti mismo? ayudaron a los demás, deberían ayudarte a ti mismo ahora». Aquí le hace una pequeña insinuación, lo hace de una manera bastante diplomática, digamos. Y cuando veamos lo que tienen que decir los otros amigos, veremos que ellos son mucho más bruscos en la forma de hablar. En realidad, cuando lleguemos al último amigo, o sea, Sofar, veremos que él es una persona muy ruda en su forma de expresarse. Pero escuchemos ahora lo que Lifas continúa diciendo aquí en el versículo siete. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Hemos escuchado a personas citar eso, amigo oyente, y eso no es algo correcto. Lo que este hombre Elifaz está haciendo es una insinuación a Job. Él le dice, «Evidentemente existe una rajadura en tu armadura. Tienes un talón de Aquiles. Esto no te hubiera ocurrido si no hubiera algo que es radicalmente malo en tu propia vida y lo has mantenido en secreto». Eso es lo que Elifaz le está diciendo en esta ocasión, y este es su argumento. Es una pequeña insinuación y no es en realidad verdad en cuanto a Job. Nosotros ya sabemos bien lo que está ocurriendo. Dios nos informó eso al comienzo del libro en esa escena que tuvo lugar allá en el cielo, para que nosotros pudiéramos comprender lo que tiene que padecer Job en este libro. Por tanto, lo que Elifaz está diciendo aquí es totalmente equivocado. Dijimos esto al principio, la razón por la cual Job llama a sus amigos consoladores molestos era simplemente porque en primer lugar ellos no comprendían a Dios, tampoco entendían a Job y ni aún se comprendían a sí mismos. Esa es la razón por la cual hay muchos que están tratando en el día de hoy de arreglar asuntos relacionados con cosas espirituales y no están calificados para hacer tal labor. Esa es una de las razones, honradamente hablando, por la que no nos gusta dar consejos a otras personas porque, bueno, pensamos que si una persona es hija de Dios, a no ser que sea un asunto técnico o teológico o algún problema físico, pues eso puede ser arreglado entre el alma de esa persona directamente con Dios. No es necesario ir a una tercera persona. Después de todo, nosotros tenemos un intermediario con Dios. Job estaba solicitando un árbitro, un intercesor, y nosotros ya lo tenemos en el presente. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo hombre. Él es la persona a quien muchos de los creyentes en Cristo deberían acudir hoy, en lugar de ir a un ministro o a un psicólogo. Ahora, si es algo físico, pues, entonces deberían dirigirse a Dios en oración, y entonces acudir al médico también. Podemos decir también como Elifaz, que tenemos experiencia en esto, y sabemos que esta experiencia da resultado. Dios escucha y contesta las oraciones que tienen que ver con la condición física y también lo que tiene que ver con la condición espiritual. Es maravilloso poder ver cómo Dios trata con Job antes que todo esto termine. Pero este hombre que ahora le está hablando a Job no es de mucha ayuda. Escuchemos lo que dice porque habla desde una alta posición y está mirando con eh, desprecio, pudiéramos decir, cuando le dice a Job lo siguiente aquí en el versículo ocho de este capítulo cuatro de Job. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. esto es como un golpe bajo que le está dando a Job, él está diciendo que hable que diga lo que está pasando. evidentemente hay algo en tu vida, Job que no nos has contado. cuéntanos lo que sucede y luego sigue hablando y dice en el versículo nueve: perecen por el aliento de dios y por el soplo de su ira son consumidos. Dios nunca destruye a sus propios hijos, él nunca hace tal cosa. Él los disciplina, sí, pero nunca los destruye. Este hombre está equivocado en lo que está diciendo, y usted también puede equivocarse, amigo oyente, si trata de aconsejar de la misma manera. Creemos que hay muchos de nosotros hoy que tratamos de ser consejeros de los demás. Personas así pueden estar diciendo a los demás lo que deben hacer y cómo pueden hacerlo, y lo pueden decir de una manera muy linda, utilizando un lenguaje hermoso, frases floridas, pero no por eso quiere decir que están en lo correcto. Notemos lo que dicen los versículos 10 y 11 ahora. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Lo que este hombre está diciendo aquí es que los leones viejos ya no tienen capacidad de atacar a la presa y aquellos que siembran cosas malas cosecharán lo malo y van a perecer igual que los leoncillos cuyos dientes han sido quebrantados y como los leones viejos que ya no pueden atacar a su presa. Ahora él está diciendo a Job, tú estás en las manos de uno cuya justicia es indiscutible. Él dice, esto me llamó la atención porque he tenido una visión, he tenido un sueño. Y aquí tenemos a un hombre con un sueño, escuchémosle porque creo que a uno le hace dar escalofríos cuando se da cuenta de la clase de sueño que él tuvo. Él dice en el versículo 12 algo que es muy misterioso, escuche usted. El asunto también me era a mí oculto. Mas mi oído ha percibido algo de ello. Acérquese un poquito más ahora. Escuche bien porque usted no querrá perderse nada de lo que está ocurriendo. Escuche lo que dice aquí el versículo trece. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Esto es algo realmente espeluznante. Ocurrió de noche, estaba bien oscuro y este hombre tiene una visión. Y él continúa diciendo en el versículo catorce, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuéntanos más, Elifaz. Nos estás haciendo morir de miedo. Lo que nos dices es, me está aterrorizando. ¿Qué pasó? Ahora él no ha finalizado todavía. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 15. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Esto es algo realmente espantoso. Notemos ahora el versículo 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedo oí que decía. Esto es algo que nadie ha escuchado antes es algo que nadie podía haber sabido antes porque este hombre ha tenido una visión. Él ha visto cosas, él ha tenido un sueño, era algo oscuro y un espíritu pasó ante él. Escuche lo que dice. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora no sabemos cómo se siente usted, amigo oyente, pero estamos un poco desilusionados pensamos que este hombre nos iba a decir algo de una experiencia que él tuvo, que iba a ser algo realmente nuevo, algo tan profundo que ninguno de nosotros había escuchado antes. Pero esto no es nada nuevo, y francamente hablando, pensamos que él quizás se exaltó demasiado en la presentación de su sueño y terminó por decirnos muy poco. Es como ese profeta que dijo que la montaña había concebido y tuvo dolores de parto y dio a luz un ratón. Eso fue lo que hizo Elifaz, él aquí está pasando por mucho trabajo y parece que va a presentar una gran idea, una gran declaración, una verdad muy profunda, y luego nos sale con esto. Es como la montaña que dio a luz un ratoncito. No vale mucho lo que dice. ¿Será el hombre más justo que Dios? Por supuesto que no. ¿Qué tiene de profundo eso? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Claro que no. Todos sabemos eso. No es necesario tener un sueño y una experiencia espantosa para decir esto. No es necesario una verdadera pesadilla que nos hace perder el sueño y el descanso de la noche. No creemos que esto valga tanto como para perder el sueño y salir diciendo algo que es tan evidente, tan trivial. No hay nada de profundo aquí, pero es la voz de la experiencia y hay muchas personas en la actualidad con la voz de la experiencia. Hay muchos de nosotros, amigo oyente, que tenemos la costumbre de tratar de dar consejos a los más jóvenes. Es algo que debemos tratar de evitar en lo posible es muy fácil tratar de decir a los demás lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Y lo interesante es que la mayoría de las personas que dan consejos casi nunca los siguen ellos mismos, y a veces me encuentro a mí mismo en una situación como esa, tratando de decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Amigo oyente, existe un peligro en la voz de la experiencia, y a veces no es lo que uno quiere. Este amigo Elifaz no está siendo de ninguna ayuda para Job él continúa con este tema en los versículos 18 y la primera parte del versículo 19 y dice, «He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo?» Él está diciendo aquí que aún sus ángeles actúan con necedad, cuanto más en los que habitan en casas de barro?» Ahora esto sí es una declaración muy profunda que nos viene desde el mismo comienzo. Estos cuerpos que nosotros tenemos, en esta existencia, son solo casas de barro, no hay una descripción mejor que esa. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo cinco, algo que vimos hace unas pocas semanas, dice que estos cuerpos son un tabernáculo, una tienda, son frágiles, débiles, que el viento puede soplar de un lado para otro, y que deberemos abandonarlos algún día. Aquí en Job dice, y que serán quebrantados por la polilla, o el comején. Y muy pronto nuestras casas se derrumban. Ahora los versículos veinte y veintiuno dicen, «De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura, ¿no se pierde con ellos mismos? Y mueren sin haber adquirido sabiduría». Debemos decir esto rápidamente porque no queremos dar la impresión que todo lo que elifás está diciendo, y lo que dicen los otros hombres, que no es algo profundo, es algo maravilloso. Ellos están presentando verdades maravillosas, pero lo que dicen no es de ninguna ayuda para Job. Eso es lo importante. Es tan fácil dar una verdad que no es pertinente al caso y que no es algo práctico para la necesidad de uno. No llega en realidad a alcanzar el lugar donde uno actúa, donde uno trabaja, y allí es donde nosotros necesitamos las verdades para nuestras vidas hoy no simplemente cualquier verdad, sino la verdad que satisface la necesidad. Estos hombres van a decir cosas maravillosas, y nos gusta mucho leer esto, y esperamos que a usted también le guste, pero no alcanza a satisfacer la necesidad de Job. Uno siente ganas de decirle a esta gente, «Por favor, no hablen más, no sigan adelante, porque están transitando por el camino equivocado» ustedes están andando muy rápido, pero este camino es un callejón sin salida, no van a ayudar de ninguna manera a este hombre con las cosas que están diciendo». Pero Elifaz dirá cosas maravillosas, y vamos a escuchar lo que él dice. Aquí en el versículo uno del capítulo cinco de Job leemos, «Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás?» Esa pregunta es buena aún para nosotros en la actualidad. ¿a cuál se volverá usted para pedirle ayuda, amigo oyente? Tememos que ellos no puedan ayudarnos en el día de hoy, y aparentemente los patriarcas para entonces ya habían muerto, probablemente Abraham e Isaac habían pasado ya a la eternidad. Quizá Jacob vivía aún, pero Abraham no puede ayudarle a usted, tampoco lo puede hacer Isaac, y nadie que haya vivido en el pasado le puede ayudar, amigo oyente. Pues bien, ¿a cuál de los santos se volverá usted? Ahora leamos los versículos dos y tres de este capítulo cinco de Job. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Él está diciendo aquí que él ha visto al necio, al malo, prosperar, pero que finalmente ellos cayeron. Y de paso podemos decir que eso es verdad. Eso uno lo puede leer allá en el Libro de los Salmos. David tenía la misma dificultad y él dijo, «Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde». Pues bien, él prosperaba mientras los buenos, los justos no lo hacían. Y nos hemos preguntado acerca de eso. David dice, «Vi al impío y me di cuenta, pero finalmente Dios derribó al impío». Dios se demoró mucho tiempo para derribar a una persona como Hitler, ¿verdad? Pero ahora eso ya no parece tanto tiempo. Ahora, si usted hubiera vivido durante esa época, usted hubiera pensado que era demasiado largo, y lo mismo con otras personas como esas. ¿Por qué no actúa Dios más rápido? Pues bien, Él no lo tiene que hacer, Él actúa lentamente. Dios derribará a los impíos, pero tenemos que darle tiempo. Él tiene la eternidad por delante. Por supuesto, nosotros no tenemos mucho tiempo en esta vida. Ahora, en el versículo cuatro dice, «Sus hijos estarán lejos de la seguridad», en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre». En otras palabras, Elifaz está clasificando a este hombre Job como a un hombre necio en realidad. Él dice en los versículos cinco hasta el 7 de este capítulo cinco: «Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire», Así el hombre nace para la aflicción. Y esa es una gran verdad. Vamos a observar eso en nuestro próximo programa y también lo que resta de este discurso admirable, porque este es un discurso estupendo el que pronuncia Lifas. Quizá no tenga nada que ver con lo que está pasando Job. Es como una ama de casa que quiere usar una receta para hacer albóndigas cuando en realidad ella quiere hacer un postre. Es bueno tener una receta para la carne, y no hay nada malo con las albóndigas, pero lo que ella quiere hacer en realidad es un postre. Eso es lo que ella busca hacer, por tanto, la receta que tiene no le sirve en lo absoluto. Lo que este hombre está diciendo es bueno, pero es una receta para otra comida, cuando lo que él está buscando es un postre. Eso es lo que está necesitando Job, y veremos esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 5 de Job, y estamos contemplando el primer discurso realizado por Elifaz, uno de los amigos de Job. Este hombre ya ha insinuado que Dios castiga el pecado, y que esa es la razón por la cual Job está teniendo estos problemas. En realidad, ningún inocente sufrirá. Dios está castigando el pecado, y Job está sufriendo problemas. Por tanto, esa tiene que ser la explicación lógica. Pero en realidad, eso no es así. Elifaz está hablando con la voz de la experiencia. Él ha tenido una visión, un sueño. Fue algo terrible, pero la conclusión a la que arribó fue totalmente sin fuerza. Es como si la montaña hubiera concebido y dado a luz un ratoncito, como mencionamos en nuestro programa anterior. Esa es la contribución, en este sentido, que dio Elifaz. Es la verdad lo que dijo, pero uno no necesita tener un sueño o una pesadilla. No tiene que darse un tremendo susto para llegar a una verdad tan trivial es algo que todos, estamos seguros, ya sabían. Job nos dejará ver más adelante que él ya sabía esto y que él no tuvo ninguna necesidad de un sueño para eso. Pero esta clase de cosas le da a cierta clase de hombres una elevada posición desde la cual pueden observar a las demás personas hacia abajo. Esa es una de las voces de la experiencia, y uno debería escucharlos a ellos porque afirman que saben más. Quizá no sea así, pero ellos piensan que así es. Ahora él menciona algunas verdades muy buenas en lo que dice. Él ha mencionado una premisa en el capítulo cinco que ya tuvimos oportunidad de ver anteriormente, y que en realidad es una gran verdad. Ahora, en el versículo siete, de este capítulo cinco de Job, él dice, «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». No es necesario que uno ponga esto en un tubo de ensayo para ver si es cierto que el hombre nace para tener dificultades no creemos que haya necesidad de entrar en un debate para saber que la familia humana tiene adversidades, calamidades, tristezas, desesperación, ansiedades, preocupaciones, disturbios, y todo lo que uno tiene que hacer es tomar el periódico para poder ver en sus páginas un informe parcial sobre la familia humana. Las noticias del día de hoy son sobre incendios, accidentes, tragedias, guerras, rumores de guerras, de paso podemos decir que hay muy pocas buenas noticias. Todo esto tiene que ver con el problema que ha conocido la familia humana, y todo el mundo sabe eso porque todos han tenido el mismo problema. No todos son de la misma raza, ni tampoco del mismo color, no todos son del mismo tamaño o del mismo sexo, no todos tienen la misma inteligencia. Ahora alguien quizá diga, bueno, la Escritura nos dice que todos somos de una misma sangre. Eso es verdad, pero no todos tenemos el mismo tipo de sangre. Nadie está exento o inmune eh, ni puede ser vacunado contra los problemas. Las lágrimas en el día de hoy son un lenguaje universal. No todos derraman su sangre, pero todos derraman lágrimas en la actualidad. En realidad, la palabra simpatía quiere decir el sufrir junto a otro, y esa es la simpatía humana, el sufrimiento de la humanidad. En realidad, la palabra bíblica para hombre es enos, y enos quiere decir el miserable, fíjese usted, ese es el hombre. Y no hay nada seguro, se nos dice, sino la muerte y los impuestos. Pero podemos agregar uno más a esos dos y formar un trío con los problemas, eso es seguro. Ahora, las chispas vuelan hacia arriba, esa es una ley universal, la ley de termodinámica. No es por casualidad ni por accidente que ocurre así. Lo que pasa realmente es que se crea una corriente hacia arriba producida por el calor en una noche fría cuando se hace, digamos, un fuego en la intemperie, y las chispas comienzan a elevarse hacia arriba, y es a causa de esa ley. Básicamente, los problemas, el sufrimiento y el pecado, son el resultado de la desobediencia a Dios. Y no hay paz, dice mi Dios, para el inicuo Hoy el hombre ha tratado de edificar una utopía en el pecado, eso no da resultado. Usted, amigo oyente, no puede tener un milenio sin el príncipe de paz. Y por tanto usted no puede tener hoy paz sin Él. Pero la gente está tratando de hacer la paz sin Cristo. Por tanto, los problemas hoy han llegado al hombre y sufren los justos. Los hijos de Dios tienen problemas en el día de hoy. Ellos no son inmunes a ello. A veces el problema le llega al Hijo de Dios a causa de una tonta equivocación. Una señora dijo en cierta ocasión, Mi esposo es mi cruz. Bueno, Él no es su cruz y no importa lo malo que sea. Puede que sea un alcohólico, pero usted tiene que darse cuenta que fue usted quien dijo que sí en el casamiento. Esa fue su equivocación, de modo que no es su cruz, la cruz es algo que uno lleva gustosamente, amigo oyente. Ahora, a veces el problema es un juicio, un castigo del padre sobre el hijo. Se nos dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados, pero si no lo hacemos, entonces Él nos juzgará. Otras veces el juicio, el castigo, es la disciplina del Padre. Eso es algo que se nos enseña en las mismas Escrituras. Dice, al que el Señor ama, a ese castiga. Eso ocurrió con Moisés. Allá en el libro de Hebreos capítulo once versículo veinticuatro leemos, «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado». Esa era la disciplina para Moisés, y Dios nunca lo hubiera utilizado como un libertador si no hubiera pasado cuarenta años preparándose en el desierto de Madián. Y luego tenemos a Saulo de Tarso, ese joven fariseo orgulloso, y Dios dice, «Le voy a demostrar cómo debe sufrir por mí». Y luego Dios le proveyó una tremenda experiencia. Los problemas, las dificultades, amigo oyente, son la disciplina del Padre. Ahora, a veces también nos enseña a ser pacientes y a confiar en Dios. Y muchas veces nos llegan los problemas porque Dios nos quiere pulir, nos quiere suavizar un poco. Job mencionará esto en este libro que estamos estudiando y que lleva su nombre. Él dice más adelante, «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Job vio que Dios estaba tratando de pulirlo para que quedara mucho mejor que antes. Ahora, también Dios permite que nos acosen los problemas para que nuestras mentes y corazones se puedan sujetar, se puedan pegar más a Él. Esa es otra explicación, y es una explicación que se puede aplicar a cada uno de nosotros en la actualidad. Así es que existe una razón, amigo oyente, para que se le presenten dificultades y problemas al Hijo de Dios. Por tanto, este hombre tiene razón cuando dice, «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire», Así el hombre nace para la aflicción. Bien veamos ahora lo que dicen los versículos 8 hasta el 16 de este capítulo 5 de Job. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca». Lo que él en realidad está diciendo aquí, en una manera maravillosa, es que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios es justo. Eso es lo que Elifaz está diciendo, y eso es una verdad muy grande. Pero eso, por otra parte, no llega a la raíz del problema que aflige a Job. Él no le está hablando realmente de una forma directa a Job. Veamos ahora el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecias la corrección del Todopoderoso. Hemos oído citar eso una y otra vez. Ahora alguien quizá nos diga, bueno, ¿y acaso no es verdad? Sí, lo es, amigo oyente, pero esto fue mencionado de una manera personal para Job, y eso no siempre explica la razón por la cual el pueblo de Dios sufre. Nosotros ya hemos visto una lista que tenemos ante nosotros, y hay varias razones, y muchas veces uno puede usar eso como una pequeña daga que uno coloca en el corazón de un amigo cuando le dice, lo que le está ocurriendo a usted, es que está equivocado y que Dios lo está corrigiendo. Pues bien, puede que así sea, pero también puede que no sea así. ¿Y quién es usted, amigo oyente, para decir algo así? ¿Habló por teléfono con el cielo y el Señor le informó a usted algo especial? Hay personas que hablan de esa manera y piensan que tienen la última palabra. Pues bien, amigo oyente, usted no puede hablar siempre sobre un problema de otra persona, e igualmente ninguna otra persona puede hablar de la misma manera de su propio problema tampoco. Ahora, en el versículo 18 de este capítulo 5 de Job dice, «Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan». Este es un cuadro maravilloso de Dios, y es la propia imagen de Él. Continuemos con el versículo 19 en seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Esto mismo se menciona ya en el libro de Proverbios, y no es simplemente una expresión poética, quiere decir en realidad siete, y este número no es necesariamente el número de la perfección, pero sí es el número de la plenitud, es decir, lo que es completo. El séptimo día fue el fin de una semana. Una semana había concluido, así es que él menciona una visión completa de los problemas del hombre. Él lo librará de siete de estas cosas, y aquí están. En primer lugar, en el hambre te salvará de la muerte. En segundo lugar, y del poder de la espada en la guerra. Tercero, del azote de la lengua serás encubierto. Cuarto, no temerás la destrucción cuando viniere. De paso podemos decir que lo que mencionamos, bajo el número tres, es una de las peores cosas, los chismes. Hay más gente herida hoy en día por los chismes que por cualquier otra cosa. Uno habla mucho de la gente que muere en las guerras y se cuenta las personas que hallaron la muerte en el campo de batalla, pero hay muchos más que han sido heridos mortalmente por la lengua de aquellos que se consideran sus amigos. Nosotros debemos orar a Dios para que nos libre de una mala lengua. Se nos dice aquí, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Esa es la tormenta, el tifón, el huracán. Tenemos luego la quinta cosa, «De la destrucción y del hambre te reirás». Donde llega el Evangelio hay prosperidad. Donde se ha predicado el Evangelio en la actualidad, y donde todavía se predica, se ve que son las zonas más prósperas del mundo. Esas son las personas que poseen prosperidad y no creemos que eso sea algo accidental. Cuando uno puede ayudar a otra persona con algo material, es bueno poder poner allí algo de valor espiritual como una Biblia, para que las bendiciones no se limiten nada más a lo material. «De la destrucción, y el hambre te reirás». Luego, la sexta cosa, «No temerás de las fieras del campo». Y yo no les temo porque, bueno, aquí donde estoy no hay fieras, y en su ciudad si las hay, de seguro que están todas en el zoológico. Bien, veamos ahora los versículos 23 al 26 de este capítulo 5 de Job. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y esa es la muerte. Ahora él habla de la muerte no como lo hizo Job, como si fuera un monstruo horrible, espantoso, sino como algo que uno está esperando y le da una bienvenida. Hay algo liberador en la muerte. Luego en el versículo 27 dice, He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Bien, ese es el primer discurso de Lifas. Y usted puede apreciar que él no llegó a satisfacer la necesidad de Job, ni siquiera le ha tocado. Job se encuentra muy desalentado. Él está verdaderamente alarmado y se está quejando en su dolor y pena. Él está clamando por misericordia, él está clamando para recibir ayuda porque su amigo no le ayudó en nada. Escuchemos ahora lo que Job responde. Job hace aquí una apelación muy conmovedora. Y pasamos al capítulo seis, y vamos a leer los primeros dos versículos. Respondió entonces Job y dijo, o oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Oh, me está diciendo, yo ni siquiera puedo contar lo terrible que es mi pena, no puedo explicar esto tan horrible que me ha ocurrido. Ahora usted puede darse cuenta que Elifá, su amigo, no le ha ayudado para nada en lo que dijo. El decirle simplemente a uno de nuestros amigos, «Mira, tú tienes algún pecado secreto, y lo que necesitas hacer es confesarlo para arreglar las cosas» eso, amigo oyente, no es siempre lo más apropiado de decir. Permítanos mencionar algo aquí. Muchas veces vemos carteles que han sido colocados por personas que tienen muy buenas intenciones. Allí uno puede leer, «Cristo es la respuesta». Pues bien, Él es la respuesta. Pero, ¿cuál es la pregunta? Si la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Cristo es la respuesta. «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo», dice la Escritura. Pero si la pregunta es, tengo que ir al mercado hoy y me pregunto, ¿qué clase de carne tendrán allí? ¿Tendrán esta clase de carne o, o de la otra? ¿Tendré que comprar carne de gallina? ¿Qué compraré? No creemos que Cristo sea la respuesta para eso, amigo oyente. Y pensamos que cuando uno dice que Cristo es la respuesta, tenemos que estar seguros de que sabemos cuál es la pregunta. Y eso es lo que Job está tratando de hacernos comprender aquí. Él dice, «Mi dolor es tal que quiero una respuesta, mi dolor necesita una respuesta y él ir a decirle simplemente que Cristo es la respuesta, bueno, uno no le ha dado verdaderamente una ayuda todavía. Él puede decir, tú no me has dado la respuesta, tú necesitas reconocer cuál es mi pregunta. Y Elifaz no ha sido capaz de analizar esto y ha errado la marca completamente. Él ha dicho muchas cosas y cosas buenas, pero no le ha dado a Job la respuesta que él necesitaba. Job necesitaba una respuesta mucho mejor que esa. Escuchemos, pues, lo que él dice él parece como un animal herido. Leamos los versículos tres hasta el cinco de este capítulo seis, de Job. «Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las aetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? muje el buey junto a su pasto?» Job está diciendo, yo estoy clamando y tú puedes ver lo miserable que me siento y cómo estoy y no me muestras ninguna misericordia. Yo no debería estar clamando de esta forma. Tú estás actuando como si yo no tuviera ningún problema. Cuando un animal, un borriquito, está en el campo comiendo el pasto, no se pone a rebuznar para pedir algo para comer. Y Job dice: Yo no estoy clamando porque no hay nada que me esté lastimando. Al contrario, estoy herido y de mucha gravedad. Y luego en el versículo 6 dice: se comerá lo desabrido sin sal habrá gusto en la clara del huevo y usted sabe amigo oyente que eso es muy desabrido ahora en los versículos siete y ocho continúa las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento, quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase dios lo que anhelo él ha llegado a lo más profundo del abismo, amigo oyente él no encuentra ayuda en ninguna parte en realidad él está dudando de la justicia de dios si Dios simplemente me destruyera, se libraría de mí, que soltara su mano y acabara conmigo. Él se siente tan miserable, que quiere morirse. Y luego dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo seis, de Job, «Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo». ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún, y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? No tengo nada por lo cual vivir, eso es lo que está diciendo Job aquí. Y luego continúa en el versículo 12, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Él está diciendo, estoy muy cansado, yo no puedo aguantar más todo esto, la presión es ya demasiado. Y continúa en el versículo 13, ¿no es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Escuchemos el lamento de Job, qué cosa más terrible. Y en el versículo 14 dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Mi amigo debería haber mostrado alguna compasión hacia mí. Tenía que haber simpatizado conmigo, pero no lo hizo. Y luego dice en el versículo quince, «Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas». Lo que él está diciendo aquí, en un lenguaje poético, hermoso, es que cuando él miró hacia el camino y vio que se acercaban sus tres amigos, se dijo, «¡Ah, gracias a Dios, aquí vienen mis amigos, ellos me comprenderán, ellos simpatizarán conmigo!» Pero no fue así. Ellos desde el momento en que se acercaron a él comenzaron a sacudir sus cabezas, comenzaron a encontrar faltas en lo que Job había hecho. ¿Y qué fue lo que él vio entonces? Él pensó que había visto un oasis en el desierto, pero todo lo que vio en realidad fue solamente un espejismo. Ese es el lenguaje utilizado aquí. No vio la realidad, sino nada más que un espejismo en el desierto. ¿Qué cuadro es este que nos ha pintado Job? Vamos a detenernos aquí, amigo oyente, y continuaremos en nuestro próximo programa y seguiremos considerando este lamento de Job. No estamos seguros, pero este puede ser también el lamento de la raza humana en la actualidad. El hombre, con todos sus artefactos y comodidades y progresos, aún se siente muy solo. Él está impaciente, infeliz, él es Enos. Él necesita mucho más que los artefactos de la era moderna. Él necesita en realidad a Dios mismo.